0: 分享最美好的游戏时光，这里是维基聊天室。大家好，我是 L V 六。大家好
1: ，我是贺者林路
0: 。大家好，我是小乌贼。啊，又是一周新闻评论的时间了啊。嗯，对，但这周有能聊的就两件大事是，我、啊、是确实能聊的真的很多。昨天两个大的预告片，一个《塞尔达传说：王国之泪》嗯，对，还有一个最终幻想、嗯《最终幻想十六》。嗯，《最终幻想十六》呢都已经不能叫预告片了，有、这个、很长的十几演是、嗯、太长了。嗯，你你不如干脆给我。直接给我看前一个小时的录像算了，我就给一个 demo 我们自己玩嘛。嗯、塞尔达这个你们感觉怎么样啊？呃
2: ，我觉得塞尔达这次真的，呃，就应了那句话，塞尔达是天。别的游戏可以说是天下第一，但是塞尔达真的是天，我只能这么说。初看
1: 以为他可能这回就因为上一个他的预告就展示很多内容嘛，嗯，可能这一次想就是长点东西。前期我以为他这是只放一个剧情的预告，嗯，因为前面他剧很舒缓节奏，就啊一个远景怪物在那种打斗啊、在砍东西啊、做素材，然后也有一些人物特写嘛。之后就哎，突然就爆炸了，对，一个转场就给你
2: 放出来爆棚的信息量，对，信息量太足了
0: 。我不知道你们怎么想啊，我现在感觉很绝望。为什么呢？他这个内容太多了。要怎么弄啊？怎么聊啊？后面你们能想象吗？如果要做这个游戏的评测攻略的话，怎么弄？这游戏，这游戏我一个月都玩不完，我担心，我担心 FF 十六出之前我打不完这个游戏
2: 。你放心 ，FF 十六出之前我这边必然打不
0: 完。<笑>这个怎么弄啊？不知道该怎么办，咱们要不聊了，算了，不聊这个。<笑>开玩笑啊，开玩笑，肯定还是要聊的。对，那还是我们惯例的啊，第一个环节是一周大事件，一周大新闻。这周那应该就是塞尔达的这个新预告和 F 16的新预告。我们主要其实这次可能就要花比较多的时间聊这两个游戏啊。嗯、先说塞尔达吧，《王国之泪》。塞尔达这次刚才也说了，内容特别多，很多人他是一帧一帧的去找嘛。嗯，我看的那个 YouTube 上面有一堆，一搜一,一大堆主帧分析，这次对吧？哦最终预告里面有多少个你没有注意到的秘密细节？是啊，对，二、嗯、十个、三十个、五十个，到最后我看我搜到有一个人是他说有一百个还是八十个来着？我看了几个啊，就大家反正各有各的发现，这个有的可能是接近于猜测，有有的我觉得可能就是已经是妄想了已经啊，但是没关系，反正我觉得现在他应该任天堂是给你放这个内容，应该就是。有这个用意，对是、哎、就希望大家来讨论，就是让你猜，嗯，然后呢，哎，你就猜错了，他就很高兴。哎，你看你们都没猜到吧？等到游戏一打开之后，一看，哎，我操，原来是这个样子！哎，我操，
1: 我这那趟牛逼！对，
0: <笑>这次整个的预告给我的感觉跟前面几个风格都不一样，这次的水准明显是远超前面两个的。我个人是这么觉得的。有一个最终预告的样子了，我觉得就算是个路人，他看到这个预告也会很燃。嗯，就你跟着这个预告一直看下来的话，你会被它那个节奏会带动。嗯
1: ，对，特别它的配乐还有一些画面结合，哎，特别好
0: 。对，镜头的这个调度就不说了啊。这个、嗯、它设计的，首先，哎，这种错落有致的高低起伏的这种感觉，首先就很舒服。嗯，但这次这个预告最后就是塞尔，就是这个塞尔达的系列的这个主题曲嘛，主旋律。嗯、旋律这终于这个旋律响起来了，然后我当时就觉得特别。特别牛逼
2: ！它实际上那个旋律的话是有两段，一段是结尾，是经典的那个塞尔达主题曲；，还有一段就是刚开始的时候，刚开始不是宁克往空中往下跳，然后现 logo 那一段吗？啊，那一段就是 FC 原版的，就是最开始的塞尔达一代的它的那个，就是最一开始的那个一个曲
0: 调。嗯，关键其实还是它整个这个音乐，它是好多个曲子变奏之后串到一起的。对，演奏的这个乐器，我当时听的时候我还。我说这是什么？呀？是唢呐吗？啊，对我也有
1: 这种感觉，<笑>是不是唢呐？我<笑>说我有一种
0: 很很强烈的这种，我说这是什么什么风格？这这次到底要去哪儿？就你如果只听这个音乐的话，你真不知道他们画面上到底要给你演示什么东西啊。嗯，反正这个也挺惊喜的。整体这个预告就是我这次感觉看的特别的带劲，
1: 就完成度很高，对、嗯，非
0: 常非常的开心吧。啊，这是我觉得今年最好看的一个游戏预告。呃，我们就不逐帧聊了啊。根据我们能回忆到的一些画面或者一些发现，对、嗯嗯，你看我这列了一个提纲，你就知道我有多绝望了。我这一堆问号，嗯，完全不知道他到,到底要搞什么、嗯，或者就我觉得我猜的肯定是他想让我猜的，所以他其实就不是这个真相，不、嗯、是这个真正的答案，嗯。嗯首先还是地形地貌啊，这个是每一座的，就每一次的 PV 里面都会给你放大量的这种画面。
1: 因为它现在这次肯定是有一个那种垂直度的那种探索嘛，就不只是地面，还有空中的，甚至可能还有地下的，对所以它肯定得展示，就是更好展示那种地形。
0: 是啊，这个就很疯狂啊！从大的角度来说，这次应该是上中下三层，嗯，是吧？嗯、它会有一个比过去更明显的这种纵深的设计，嗯。最上一层就是空岛嘛，对,对吧、嗯？空岛有很多，它看起来不是一片大陆。我保守估计啊，有个一百个大的、小的，小的可能包括那些就大一点的一块石头、嗯，大一点的那可能就是你上去之后你都看不见边
3: ，嗯，你可
0: 能要走很远，你走个十几分钟你可能才能到头。再加上大一点的岛上面，你还可以再建迷宫，对对吧？对的。那这个探索时间就更长了。就而
2: 且它这个空中不单单是岛了。呃，包括这一次的预告片当中，其实也有这么几幕镜头，就是说，尼克他在往下跳的时候，我们会发现一些，呃，立体状的立体状的一些，可以说是地貌吧。然后包括后面的话，其实也有现一些，就是说圆球状的一些这个地貌。这个东西的话，肯定你看一眼就知道，这个东西不是岛屿，肯定是另外一个，呃
0: ，另外一种地形。他这次，这次的预告里面。出现了不少这种天空中的人造物，对，嗯，啊，就它明显就它其中有一个镜头看着就跟那个，就跟那个《星战》那个死星一样吧。
3: 一个球嘛、嗯
0: ，对，那个球，对吧？那那个就肯定不是个岛。之前的预告里面还出现过天上，你远远能看见有一个很大的一个像是飓风或者是一团云一样，嗯、但是那个形状很特别嘛、嗯，对，对吧？这次它这个有一个更近的镜头，让你看到这个就更详细这个这个云东西，对吧？然后甚至它后面还有一个画面是它走到那个云旁边，我觉得应该是一个地方，我猜的啊，也可能不是，嗯、就是它在这个云的附近，或者甚至是这个云的风暴眼的中心的位置，它能看见。快速流动的这种气流，然后上方有一个大型的一个船。嗯，嗯我我觉得有可能是其实是个迷宫的入口，就像天空之城一样，拉皮塔就是它藏在这个这个云的中间。哦，是对吧？然后你要通过特殊手段才能进去。对、嗯。然后这次预告里面有一些新的画面啊，就有一些这种新的地貌啊，或者是城镇啊，或者是可能是迷宫的东西啊，比如说从天上往下跳的时候，信仰之月的时候，地面上能。看见一些，我这次我记得之前好像也有啊，就是地面上有一些看起来像是那个涂鸦一样的东西，对、嗯，那个什么，怪就农农田怪圈的感觉了啊、嗯对。啊，有一个镜头是展示了沙漠上地上好多那个流沙坑，不知道是不是这种地底世界的入口
1: ，也有可能是陷阱之类的，因为那个陷阱陷
0: 阱太大了，关键陷阱这么大的陷阱，让你都看见它了，它起不到陷阱的作用啊。这、啊、倒也是，我觉得也可能是个什么谜题之类的。还有好几次，这个预告里面背景里都会看见有一个看起来就像是火山，但是好像又不是，就一个黑漆漆的山，山头上有那种红色的，像是爪子又像是像是触手一样的那个东西。嗯。然后开始我以为是火山，是不是喷发？然后它那个火山岩就，嗯，哎，冻住了或者凝固了或者怎么样的？但是现在我感觉不像，我感觉这个可能是不是跟，跟 BOSS 跟加农有关系？啊
1: 、是因为加农他身上就也有这种东西，然后。林克他呢，右手上也有类似的那种。他
0: 这
2: 次的这个色调很明显，就是跟他这个盖侬多夫，就是整个游戏最终 BOSS 的那个色调是相互对应的。我这边看过的一些解析视频，都
0: 是说这个火山的话，有可能还是被盖侬的那个能量给污染了。总之呢，从新的这些，还有以前也出现过的这些地貌啊、地形啊之类的来看，我觉得大型的这种迷宫有可能比前作多。前作当时不是大家都说，哎，你就四个。对吧？你就四个四圣兽，四个大型迷宫，嗯、对吧、嗯？其他的都是呀哈哈，拆成一堆一堆庙，啊、是吧？神庙拆
2: 成一百二十个，对
0: ，一堆小庙，嗯，每个进去给你放一个谜题或者几个组合的谜题，而且还有好多其实不是谜题，嗯、就纯战斗。嗯，对，大家都说你们能不能做点以前那种老塞尔达的那种大迷宫，多做几个？那这次他给你多做几个，做他十个八个，嗯
2: ，嗯有可能。毕竟这一次就是《王国之泪》从公布到现在，其实好像没有出现过《旷野之息》当中的那个神庙的那个相关的一些画面
0: 。我觉得这次大胆猜测，这次没有神庙，这次,这次我我觉得也是这样。这次做成、呃、时间线可能不一样的就是迷宫了、嗯，对，做成迷宫这次都嗯,嗯,嗯，而且毕竟上下上中下三层嘛，嗯，对吧、嗯？最上面是公岛，这个可能就真的是一个全新的东西。琢磨最多的都在这个上面，下了很大的力气，对对吧？展示了很多的这种发生的这种事情都是在空岛上面的，包括之前演示那几几个特殊的能力，就新的几个机制也都是在空岛上。嗯嗯，你要登到高处，你会发现，哎，那有一个你不知道是什么的，你就会想过去，嗯，对吧？嗯，其实演示最少的，我觉得现在啊，就是地底。对，因为之前好多都有暗示啊，就有明显比之前。像是地理世界，而不是说单纯就是一洞。到越到现在，感觉这样的暗示越多。它就是有很多这种地下的这种看起来的这种风格呀、啊，跟之前不太一样的这种场景，嗯嗯，是吧？但是又有一些相似的，比如说那个火山，它有一个这次不是有一个俩人一起坐矿车对捅的那个、啊、是我当时我操，是我我就立刻想起了我最近在玩的《么生化危机》。哎，呵呵你,你要是确实好玩，但是那个专家难度下那个实在是太烦人了，受不了、嗯。我就想到那个啊，那个好像感觉也挺好玩的，因为两个人在矿车上对桶，这个确实我没想到。那个场景之前因为前作就有嘛，就是岩浆的这种感觉，所以你也说不好它到底是不是地下，它可能是在山里面。啊、嗯，但是呢又有好多看起来像是地底的这种，因为。地貌的感觉啊，可能会更深一点，嗯、对对吧？而且加上他之前不是反复强调什么采矿啊什么的嘛，嗯，对吧？看着就好像是这次应该是有一些什么新的地貌的这种，那就地理世界大家都这么猜的，但是他现在都没有说，对啊，就是、嗯、到,到现在的还在尝试。如果是上中下分三层的话，那我觉得那地图规模比以前大几倍的话，那你每个地图里面你不得放几个迷宫啊？嗯，对吧？
1: 嗯，嗯而且就是上一代就是野炊。它本身地面的东西就已经很多了，那如果就哪怕它完全不动，原封不动搬过来啊，虽然说这是不可能的，那、啊、你再加上就往上的空岛，往下地底世界，那这
2: 个世界就真的这
1: 个太广阔了、
2: 这个整，整个内容量非常非常恐怖，很恐怖
0: 。单说地面部分啊，其实，呃，因为之前好多人。试图去还原过嘛，就对照着他这次预告里面、嗯、然后前次预告里面出现过的这些镜头，啊、他到原原本就旷野之息的那个里面去找嘛，对，找什么地方找到好多对应的地方嘛，是是吧对吧嗯？嗯。但是有一些这个景观会发生变化。你看，他有一个镜头是是应该是在重建海拉尔城啊，对，那、嗯、有几个帐篷，因为之前是毁了嘛，对，是吧？嗯、能不能建起来不知道，嗯，在做这件事了。对，就是在在我们在建了，是吧？嗯,嗯但是它后面有一个镜头里面出现了一个，就是像是已经建好的，或者就是还没有被毁掉的时候的那种海拉尔城、嗯，就城里面的那种感觉、嗯、对对啊。是，有有一个镜头就是林克感觉有点惊讶的那个样子啊，就是环视四周啊，出现在这个一个金光灿灿的城堡里的感觉。嗯、对，我看有个人猜这个是穿越过去了。嗯，回到过去、嗯、啊，这个涉及到一些故事方面的猜想，嗯、这个我们一会儿再聊。地貌、地形、新的迷宫、城镇之类的，在这个基础之上，还会有新的机关、谜题什么的、嗯。刚才我们不是说有一个像死星一样的一个一个球状的一个人造物嘛、嗯，在天上飞着的一个，对，感觉那个像是一个大的迷宫，我觉得。嗯、啊，它有一个镜头是展示林克就从上面往下跳嘛，说不好，我说不好，那个到底是。是个井，还是那个球的内部？我感觉像是那个球，嗯、就是它从天上往下跳。那个球上面明显看有个入口嘛，嗯，从上往下跳，然后它那个镜头里面有好多那个激光一样的东西嘛，嗯,嗯就像那个碟中碟一样往下跳，下面都是那个激光或者或者红外的那个射线啊、嗯，你不能触碰到那个，应该是不能碰到。哎，对，然后这个部分的时候，林克明显有一个新的装备，是。就看着就装啊对、嗯，对对对，飞、那个、行。嗯，对，就首先不是他以前用的那个滑翔伞，哎，它
1: 好像就是方向控制比较灵活，对
0: ，只要是一展开这个翼，明显可以减速，嗯嗯，然后呢，它可以左右移动，它如果收起来的话，就下落速度会更快，看起来。嗯，空岛上看见有不少新的这种机关，就之前没有见过的这种，比如说它有一个镜头是连续跳几个石阶一样的东西，是对但是明显那个是一个低重力状态的东西，嗯、不知道是因为那个石阶。有这种抵消重力的这种能力，还是说这个整个它这个岛上这个重力就是比较低？这个现在也不知道。那我感觉像是个机关
1: ，嗯，对，因为它本身那个浮起来那石头都是同种风格的，应该是特地设计的
0: ，也是在空岛上面有那种看起来像是。就一个一个的水球一样的东西，对，哦啊、大水球,水球嘛，对，它有好几个镜头都出现那个东西了。嗯，这个不知道进去之后是什么意思，是要操纵这个球吗，还是干什么
2: ？反正钻进去之后，就是有一个那个游泳的姿势嘛，那个、跟《旷野之息》的那个姿势是一样。它就是进到水里面了嘛，对，嗯，对吧？对。但
0: 是感觉这个球应该是可以操作的，对，应该是因为它下面有一个底座，应该嗯，因为是应该是有作
1: 用，但只演示了就是我们能进去这么一个画面而已。嗯
0: 、还有一些看起来大型的这种。比如之前的那个预告里也有，就林克在那推一个墨一样的东西，就是一个转盘式的一个机关啊。然后后面背景里有一个什么巨大的东西在动，这次也有，嗯、都是一些我们现在还根本猜不出的用途、规模的这种机关啊
2: 。那个场景其实目前有人推测，就是说跟六爷你前面提到的那个圆球状的人造物可能有那么些联系，因为它的那个就是它外
0: 面的那个阀门，它实际上也是一个圆形嘛。啊。也有一个背景里有一个圆的一个洞是吧？看了一个门一样的东西。对，我、嗯、操，那这个搞不好真是死星，地球轨道炮，我操，直接对准地面来一炮，轰<笑>出一个洞来，然后就进去了。可以。这次的这个预告里面，就是最终预告里面有几个画面是就进一步让你看他之前告诉你的几个新的机制的这种实际用途。嗯，比如说，我操，我觉得最牛逼的就是终于出现了我说的那个马车。哦。上次咱们聊的时候，我就说我能不能马后面拉个车呢？对吧、就是？结果直接给你放了。这次就真有马车啊、嗯！他就因为那个马车很明显就是用那个他鸠机手做的嘛，对，因为他中间有个
1: 连接点在量、嗯，就是那个
0: 马车的轮子、嗯，然后还有连接部位，都能看见那个胶嘛？那绿色的那个胶。对，对对对对就这就是鸠机手造的一个简易的一个一个交通工具。嗯。但这个载具呢是靠马拉着的，然后就是真的是有高达
1: 。对，嗯嗯，而、哎、且是我们可以造，敌方也可以造。
0: 它有一个画面，里面是林克跟对面，对面应该是有一群哥布林啊，就是也驾驶了一个巨大的载具啊，两边都是有个巨大的载具，嗯啊，林克这边是感觉像是一个小车，对，有个像个小车，小可不小，对面是一个很大，你没看林克在那个车上，最开始我都没看见林克啊，我把那个画面放大之后我才看见啊，他确实是在那个车的上面，
3: 对，但那个车
0: 看起来就比较简易。嗯，它中间像是一块巨型的，就很大的一块,石块柱一样的、啊、石头，就是一块方形的对对立方体的一块石头。嗯，啊，林克是在那个石头的最上面，对，看起来像是在用什么操纵杆之类的东西在操纵。嗯，然后呢，这个立方体下面是有轮子的，对，有四个轮子，哎，它可以移动。然后呢，这个立方体两边还多了两只手，
3: 嗯，对
0: ，就两只机械臂一样的东西，应该是武器。就林克反正是驾驶这么一个东西在往前走，对、嗯，然后对面是三只还是四只这种哥布林驾驶的一个东西，嗯，但这个东西我后来看，我感觉应该就是前作就《旷野之息》里面有过的那个那个，就是地面上有时候你会看到那种大石头嘛、哦，但你走过去发现它其实是个怪，它会站起来打你，哦、对，就是石巨人，对，背后有一个弱点，感觉上其实就是在那个。石头怪的身上建了一个小型的一个公式，一个建楼建一个个、嗯，一个建楼，算是一个，也算是一个哥布林的载具吧
2: 。它、嗯、相
0: 对于前作里面很常见的那种《旷野之息》里好多地面上有这种据点嘛，对，哥布林的这种一个要不是个骷髅啊，要不就是一个树屋、啊，哎，一个树屋啊，或者是一个就是一个小的公式嘛、嗯嗯。这次是把这个东西放到了一个石头怪身上，嗯、然后这个哥布林可以操控这个石头怪。但我觉得这个应该不是一个建造的东西
1: 。那如果不是建造，那就很有趣了。可能任天堂会塞一个，就最后它有个巨大的要塞，可以移动的，然后你可以去里面打。单进去，或者是你自己建个高达，用高达来打，那就很有意思了
0: 。反正能建这么大个的这个东西，确实是这种大型的载具啊，而且看起来已经很接近我们之前说的这种高达的概念的这样的一个东西。明确的告诉大家，你就是可以造的。对，可以造高达。嗯、但是我现在，我感觉可能。跟我想象的那种造机器人还不太一样
3: 啊，是，啊、就是它
0: 其实并没有那么复杂的这种传动的系统，嗯
3: ，啊，
0: 它可能还是靠轮的驱动，
3: 嗯，嗯啊
0: ，跟相对于对哥布林那种，它驱动的是一个像类似生物的一样的东西，嗯、怪物一样的东西、嗯，感觉还不太一样。嗯、就是林克能造的，就用这个究极手造的东西，可能还是更偏这种一般意义上的载具，船啊、车呀、啊嗯、这类的东西，飞机呀、啊。是气球啊，我我觉得可能还是更接近这个概念
1: 。但有个问题就是，任天堂做出的这游戏，玩家总能就是在的基础上创造极限、呃。玩家的
2: 创造力是无限的对
1: 对，这个
0: 也是。那就期待到底大家能造出什么东西来吧。对我是
1: 肯定进游戏第一件事想着怎么造的、
0: 嗯。不过从这次他这个战斗的这种场面来看，应该就是在地面上。嗯，在地面上的话，那就不存在我们之前猜测的，因为上次我们聊的时候猜说太过大型的载具或者是建筑之类的，可能会限制这种空间，限制这种建造的地点啊，比如说不能出某一个区域。对。但是这次看它既然能在地上造这么大个儿的这些高达机器人是吧？那可能没有这方面的限制，你真的就是能随便造
1: 。那就很考验优化。看这个 NS
0: 怎么样吧，看看这个 NS 机能能不能支持这么。已经突破天际的这种创意啊、嗯，这种想法啊，林克这次除了之前的那个已经演示过的那个究极手，还有鱼料建造，然后之前还有一个倒转乾坤，这次在这个游戏里面，就这次的 P V 三里面也有新的演示。对，上一次出现的时候是直接，听到鹰二是到了那个天上落下的一块石头旁边头，然后就爬上去，升电梯。对，然后这时候就给他使用这个。倒转乾坤，这时就会沿着它掉下来的轨迹再回去嘛。嗯，这次这个有一个画面，就是战斗里面用到的。哎，看起来像是对面有一个投掷物、飞行道具扔过来。嗯，啊，那个是宝箱章鱼怪，然后林克是直接用这个能力。这其实跟之前石庭的用法差不多。对，那石庭你得就是瞄准方向、嗯、对，这次这个就是他就是沿着原来的轨迹回去。对，直接从哪儿射过来就从哪儿再射回去。对。这个还挺挺容易联想的，虽然他之前没有演示过，对，上次没演示嗯，嗯，但基本上你能想到，对,、嗯、对吧？肯定会有嘛，战斗力肯定可以用这个这个能力的，嗯，对，啊、嗯，鱼料建造这次也有一些新的演示啊，这个能力就是能够把两个物件拼在一起，对，
1: 然后有一些特性会附在上面、嗯
0: ，但是它限定是武器或者是素材，嗯嗯、啊，就是林克本来的武器或者是系统判定为武器的东西，比如树枝
3: ，对，啊
0: 。然后跟另外一个素材可以接在一起。这次他演示的这个，我看也是挺离谱的啊。有一个镜头是是一个双手剑，但我感觉好像不是不是大石剑，大石剑应该都是单手的、呃。那个应该是王族剑，就是一个双手剑哈、嗯。然后这个剑上面是直接粘了一个林克的那个盾,、啊盾。对对，这直接变成一整斧了呵呵。对，盾斧
1: 一个超解过去了
0: 。这什么意思？我呢？不知道。就你在这个剑上接一个盾。他是图什么呢？<笑>因为你原本你就你怪猎的那个盾斧，它是它是变形嘛，对不对？对，对它其实是两件武器可以变成一件。嗯、你你按照它这个游戏娱乐建造的这个功能，这个机制是
1: 组合了就，就是组合之后它就是会
0: 是一件新的武器，对,对不对嗯？嗯。那你在这个剑上套个盾是图什么？呢？我搞不懂这个。他、嗯、当时演示的是一个类似于精准防御的这么一个效果，对，就是盾反。嗯之前就是用盾嘛，对吧？
3: 对，嗯、
0: 他这次他把这个剑接到盾上，那意思就是双手的武器也可以反，也可以盾反，是这个意思吗？嗯
1: 、有可能就说是啊，有的人觉得就是你要一边持剑一边持盾，但如果敌人要攻击你，你必须把那个攻击停下来用盾防御是吧？嗯
2: 、你现在不用了，就
1: 你反正一直打。对别人攻击过来，你刚好就用这武器直接返回去，嗯
2: 我，就方便了一点。我觉得这设计可能也是为了方便玩家吧，因为如果《矿业之心》里面那个盾反的话，实际上是需要讲一点时机的。而且如果是大师模式下的话，他的那个有的时候，呃，守护者的，比如说守护者的那个攻击模式，他的那个攻击时点，你还还他还会变、嗯，就是你的盾反时机要抓得很准，你才能盾反的成功。但在《王国之内》里面，你把这个剑跟盾组合到一起的话，就基本上就相当于可以变成一件，就是说一个大概率、高概率盾反成功的这么一件武器了。嗯，而且我在想一件事，就是以前我们都听过嘛，就是最强的矛和
1: 最强的盾谁更厉害？嗯、现在哎，有答案了，嗯、把组合在一起，塞尔达版塞尔达版自相矛盾是吧、嗯？对
0: 。然后之前的那个演示娱乐建造不是设过各种不同的箭嘛？嗯嗯啊，其实就是一根一根箭矢上面接。接上不同的这个这个素材，嗯，这次也有一个新的素材，看起来像是那个对红宝石
1: ，对，是一个红宝石。我特意看了一下，对，应该是红宝石。但,但有一个就是有意思，就是红宝石其实，在前作里面就是是个比较稀缺的东西，而且它是基本上就专门用来卖钱，它一组可以卖两千多嘛。嗯，但如果就它就可以用在武器上，一是它肯定有一些特殊的作用。就是比如说他的啊，
0: 就是跟之前演示的其他的材素材一样，嗯、它射出去肯定是不仅仅只是一个、嗯、一根箭嘛
1: 。它肯定有一些宝石的特性，但是什么特性我可能还没想到。对。那另一点就说明红宝石这个素材可能在这一座里是相对比较容易获得的。嗯。就像之前就你取红宝石就那个，因为它可采集的地方就很少嘛。但如果它这回有地下世界。然后像之前也有矿车嘛，可能就有一些矿井之类的，嗯，可能我们在灰道里面就很容易获得这种素材，嗯，这是我的一个猜测吧
0: 。首先，关键是前作就《旷野之息》里面那个东西素材，基本上要么是合成就，就炼金做饭，对，要么就是卖钱嘛，对，嗯，对吧、嗯？红宝石之前能能用来炼金或者做饭吗？不行吧？嗯
2: ，应该不行吧？我试过，但是基本上都失败了。<笑><对><笑>那就
0: 说说明，那其实就是用来卖钱的呗，嗯，对吧？混金素材。但这次这个所有的素材如果都可以跟武器结合的话，那都有一个特殊效果的话，嗯，那这个红宝石的作用就不一样了，对，对吧？那我觉得肯定会有新的入手途径。
1: 对，比如说我们地下的一些困难迷宫之类的，嗯、就可以可以就比如打怪掉落，或者是可以直接用炸弹炸出来之类的。嗯，
2: 对。他这一次的整个系统，其实既然把这个物品组合、把这个武器组合的这个概念放给大家看，那其实的话，官方应该是也是想鼓励玩家就进行各种各样的尝试的。那相对应的这个原材料的这个储量应该也是充足的，只不过就是说大家到时候自己去寻找，就是说这个入手的途径
1: 。哦，说到这，我突想起来，不是因为红宝石是换钱道具吧？嗯。然后像不是有一个技能叫金钱镖吗？是，就你花的钱越多，你这个伤害的造成伤害越大，哦、可能就是你宝石越贵，嗯、你射出的箭伤害越高，有这种可能呢<笑>
0: <笑> m a y b e 或许对，我觉得应该会有一些更特殊的作用。嗯，现实里面能想到红宝石它有什么作用？它就不仅仅只是值钱、
1: 嗯，或者是结晶化之类的
0: 。就好比说钻石可以用来切割，很、嗯、硬是吧？对、嗯，这个红宝石经常用于一些这种。科研方面的一些工作啊，是有对吧？嗯，就科学实验上方面的一些东西，它跟这种光的透过、反射什么的有关系的一些实验啊、嗯，还有一些尖端的这种精密仪器里面会使用到的这种东西，嗯、我觉得说不定在这个游戏里面，它也有这种类似的作用。对，有可能。嗯、它肯定，如果前座这么稀缺的东西啊，这座肯定也不会便宜。嗯、那它很可能，就是这个你设这一个东西出去，这些、个、的效果就很特殊，或者非常的特别，非常的独特对。对，嗯，反正就是瞎猜嘛，是吧？对。然后后面，他这个预告越往后面走啊，演示的那些战斗的部分就越多啊、嗯，出现了好多新的敌人，大型的 boss， 啊，有一个就是看起来像是一条冰龙，反正它长了很多眼睛啊,啊、哦，那个我猜就是在那个云层的那个部分的那个 boss 战，嗯嗯啊，然后地面上那个应该也是空岛，我猜就是有一只从地底下。它、那个、是它是潜在水下呃潜在地面下面的一只像鲨鱼或者鳄鱼那、这个东西，嗯、潜
2: 在沙沙地底下的那种，然后突然一下钻出来了。
0: 啊，战斗部分后面还出现了好多，已经不都不是暗示了，就明示。就这次肯定是肯定不是林克一个人打。对。嗯、打架都是很多人一起。林克骑马的那个镜头里面，背景里就能看见很多村民嘛？嗯、是，说明也在拿
1: 着武
3: 器，对吧
0: ？到最后的那个阶段，预告最后的那个阶段，你就能看见大量的这种共斗的演示。嗯嗯。对吧？他先是一全员特写嘛，对吧？嗯。全员特写，然后你能看见那个背景里面有各个种族的人。对
2: 他这次新出现的那几个，就是比如说卓拉族、格鲁德族，他们的那个，呃，出现的就是说帮助宁克共同作战的角色，实际上在前作当中都有出现，就就基本上是相当于前作当中的那个，就相当于一个呃呃，类似于那个引导者的一个小孩子这个角色嘛。然后在新作当中，他长大了、嗯，然后长大之后获得了
0: 自己的力量，然后靠自己的力量去帮助宁克。嗯，嗯那几个镜头里面，包括后面就是共斗的镜头里面。嗯他有一个特写是，呃，就是那个格鲁德族有一个女的，双持双刀，然后可以天上降闪电的那个，嗯，嗯那个我猜应该就是看长相，我觉得就像是前作的,的那个那个组长，对对，的、嗯、组长的女儿，她是呃，但她其实那个时候也是组长，对吧？对对，啊、呃，我我猜就是那个人。我觉得应该就是那个没跑了吧，长得太像了，是发型也一样。嗯，
2: 而且卓拉族的那个王子就基本上以前明示告诉你，的，就是说王子还会继续出现，然后而且还会继续出现啊，就是那个
0: 就最后有一个两个人一起，呃，就是米法他们那个族嘛，对吧？对对，有有一个看起来身材很高大的一个，然后他们两个一起打一个魔像的那个画面，对，就是那个就是、嗯、就是王子是吧？对，就是王子啊、嗯嗯。然后再加上这个鸟小鸟，这个利特族的这个。那这是不是就是新的新版四英杰呀、啊？嗯，就我我觉得，我觉得《王国之泪》里面这个
2: 很可能就是说会沿袭四英杰的这么一个设定了。然后包括就是呃，除了这个四英杰之外，他当时不是有一幕是林克在那里站着，然后周围站着一群人嘛？啊，对。然后那个一群人当中有一个骑马的妹子。那个妹子，我后面就是看他们群友分享的那个信息，那个妹子实际上在《旷野之心》里面也有出现过啊，也有吗？对
1: ，就完全没印象了，应该
2: 是同一个人。叫一个叫阿麦尼的一个女孩子，她那个有可能是当时就是说在《旷野之心》里面宁、呃，宁克呃宁克帮助阿麦尼，就是说或者说是躲过怪物追杀，或者说是帮他完成其他什么事件。然后阿麦尼那个时候跟他说了一句说，呃，这次谢谢你来帮助我，下一次换我来帮助你。好， oh, 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 oh. 王国之内里面真
0: 出来了。一个是机制上面肯定是会有多人战斗，嗯啊，或者至少是两个人一起战斗的这种机制。让你一起去打怪，甚至一起打 BOSS。利特族的那个小鸟，他的那场战斗，林克跟天上的那个，那种、个、刚才看见的云层里面那个巨型的一个龙形的一个怪物、嗯，林克跟那个 BOSS 的战斗，明显就是跟这个小鸟一起进行的。嗯，对啊，所以就是肯定是有共斗，肯定是至少双人可以一起协作，而且肯定是普通的怪物的战斗和 BOSS 战都是有的。嗯，啊，可能就是不同阶段吧。啊！你能跟不同的人一起战斗，我猜的
1: 。那有可能，我怀疑是和前作一样，比如说就是你去呃，比如说你最后打加农嘛，如果你可以直接去打，但你一个单独一个人，但如果你完成特定的<笑>啊，比如说那个神兽解放了，就可以用到他们力量，可以对、哦、很有可能
0: 可以带一群哥们一起去
1: 。对，然后就是你完成那个角色之前的。<笑>前置任务，你打特定 boss 可以带上它，应该是这种设定。就是如果你是哎
0: ，你你可以自己挑去挑战、嗯，你也可以带哥们儿一起去群殴，对，对就跟《光
2: 环无限》里面那个史馆长一样，先带着四个陆战队队员，然后架着个牛猪号直接冲往敌人老巢里面冲，大概就是有这种感觉
0: 了嗯。嗯，感觉上，就这一次应该是会做成一个。就不再是一个孤独的冒险，嗯啊，然后背景里的所有这些 NPC 不再只是背景里的一个 NPC， 他真的会跟你一起合作，嗯、就一起会，比如说重重建这个世界啊，或者是一起冒险啊，或者是一起对抗这种新的毁灭世界的力量，嗯是吧？是、这个、加农多洛夫哈、啊，叫盖隆多夫，嗯<笑>，加农呃盖盖农，盖我想。是盖农，我记之前一直记得是加农、哦、加农
2: 多夫，现在是加农多夫，嗯、以前叫盖农
3: 多夫啊。嗯
0: ，不是有有新的造型嘛？还有那个例会什么的、嗯，我看那个画面，我觉得他应该叫加农多洛夫，更更符合直觉一些。<笑>刚才我们聊的这些啊，基本上都是就根据游戏里面演示的一些内容，结合他之前公布的一些机制，然后我们去做的一些延伸拓展猜测之类的。嗯。嗯啊，我觉得还算有有比较有有谱了吧，就不算是瞎说的。对，后面有一些东西，我觉得就是瞎说了啊，瞎说，然后就、嗯、就是我们就脑洞吧。嗯，对啊，比如说前面的预告里面有过出现过，当时不是大家都猜吗？哎，这个背景里有一个奇装异服的女性啊，伸出手去拉这个林克。啊嗯啊、嗯，这个人当时有很多人猜是谁嘛？我记得当时都猜是是什么什么女神，还有猜是什么那个某个古代种族的一个什么什么人。嗯。但是这次这个直接就给正脸了，应该没跑了，这就是塞尔达
1: 。因为服装都是一样的
0: 啊、嗯，服装，呃，他之前演示的是都是正面，就是那个人的正面的衣服。嗯，这次演示的都是背面或者侧面。但
1: 很应该是就是同一件，但是
0: 他的那种发型、嗯、发饰、手上的那个手镯。脖子上的项链、耳环、嗯、那些东西都一样，装束其
3: 实都是一致的
0: 。衣服、衣服跟这个就衣着跟饰品相似度非常高，嗯，所以感觉这个应该就是塞尔达，对，嗯啊。但是相应的，他还出现了另外一个看起来衣服跟塞尔达接近，耳环什么的也都一样，饰品都一样，嗯啊，但是是黑皮的一个。黑皮妹子，我个人的猜
2: 想也跟他们有些解析视频就是看法一样，我觉得这个有可能是佐拉巫族的某位公主。佐拉巫族的话，就是咱们之前就已经谈论很多次了，毕竟王国之类的，它的整个故事背景，包括它的那个宁克，它所使用到的那个神秘的绿色力量，其实都是跟佐拉巫族是有一个联系的。而且在这次的预告片当中，实际上，呃，我这边目测其实是看到了。至少我看到的三位就是佐拉乌族相关的角色。第一位就是当时有一个特写镜头嘛，就是一个头部长角的一个脸型比较瘦长的一个族人。嗯。然后第二位是就是朝着塞尔达说话，并且就是说向塞尔达给予塞尔达指引的这么一位族人。对。然后第三位就是这个公主。当然，就是说他到底就是说有有哪几个人，然后包括他整个种族。在王国之类的故事里面会扮演什么样的角色？这个我觉得都是可以好好期待一下的
3: 。嗯，你你
0: 们觉得他塞尔达出现的这些画面，这次 PV 里面的这些画面，他跟林克是在一个时间线吗？是在一个时空里吗
2: ？我这边是感觉大概率有可能不在同一个时空
1: ，至少不是像之前也吹住左右的那个时间线，应该是之前再往之前之类的
2: 。对。呃，王国之类的，他的他的这个故事线是有可能追溯到《旷野之息》时间线的一万年前，嗯《旷野之息》开始的时候是它一百年前有一个，就是说萨达这边呃被团灭的这么一个故事，但是在一百年前之外的一万年前，佐拉乌族他还是存在的。嗯，然后这当中就有一个非常值得呃探讨的部分了，就是说《王国之泪》它到底是在说哪个时期，就是说哪个时间段的故事。然后以目前放出来的这个信息段来看，我觉得《王国之泪》很有可能就是说两个两段时间线上的故事，一段是一万年前的故事，还有一段是这个旷野之息之后的故事。它两段故事轮番一起一起讲给你听。
0: 嗯，所以这个会不会是塞尔达的前世？
2: <笑>有可能
0: 。呃，我这边补充一
2: 个，就是塞尔达的话，我觉得就是这部宣传片里面出现的塞尔达，应该还是塞尔达公主本人。但是呢，就像我们之前提到的那样，塞尔达公主跟林克因为某种原因，有可能不在同一个时空上。呃，这里就是有一个细节，我可以跟大家说一下，因为。在这个整个影片起头的时候，林克就是说从空中跃下的时候，他会就经过一个那个比较神秘的一个原色，它不一个白色的那个圆形的一个轮胎嘛？嗯，那个轮胎实际上就是预告片的结尾，塞尔达公主凝望天空的时候，她站的那个位置。他也就是说，塞尔达公主她在最后其实也是站在这个。呃，白色的轮胎上的，而且塞尔达公主那个时候最后还说了一句话说：“说林克来找我吧。”那这个就非常神秘了。虽然说两者之间确实是就是在某一个相同的地点上面，就是都可能存在过那么一段时间，但是两者之间对应的这个存在的时间应该不是相互对应的。嗯，就有可能塞尔达是在过去的那个圆台上，然后林克是在现在的那个现路过了现在的这个圆台的遗址。哦，也就是说这对这两者之间就对应了，就是说《王国之泪》里面的一条是旷野之息之后的，一条是一万年前的这两条时间线
0: 。嗯嗯，我有一个比你那个还大的脑洞。嗯，可以说说看。嗯，塞尔达最后那个画面里面也不是最后，反正塞尔达后面有几个画面嘛，对吧？他手上捧着那个黄色的那个勾玉，那是不是就是《王国之泪》啊？反正就有几个画面嘛，塞尔达在那个里面会讲嘛，对吧？嗯、这个是。这件事只有我能做到，类、嗯、类似这样子的。口令：ワダシカデキナイこと，对吧？他英文版说的是 “something o n l y I can do”， 对吧？对。嗯、然后你再配合之前的那些画面，前前后后的那个画面都是林克在跟其他人一起战斗的。嗯、对吧？这个意思应该是暗示塞尔达自己也要战斗
1: 。哦，就之后还可以操控他是吗？<笑>呃
0: <你><笑>就是我之前说的，这塞尔达这次可能是一个可操作角色。或
1: 者说，就是他是可以参加战斗的一个角色，僵尸吗
0: ？他可能不会跟林克,克一起战斗、嗯，但我觉得可能他会自己战斗
1: 。哦，就分开时间线对吧、哎？就是一个是对他
0: 分不分开不知道、嗯，但我觉得可能他会以自己的方式战斗吧。呃，一方面我觉得总让塞尔达被别人去救挺没劲的，
2: 对
1: ，
0: 是吧？就是这个放在现在这个也不太正确。我还想到一个细节，就是六月前面
2: 提到的这个。呃，他黄色的一个有神秘的黄色信物嘛，那个其实本身长得就跟那个日本的勾玉长得有点像，嗯，那明显
0: 就是照着勾玉做的一个道具嘛对，对吧？
2: 然后，然后在先前的那个宣传影像当中，我们看到过一些那个有关于佐拉巫族的壁画，然后他那个壁画当中有七块勾玉是刻在那个壁画上面的，然后相对应的，那这一次《王国之内》既然有四音节。会不会有七贤者？我就觉得非常有意思了，因为七贤者这个设定，其实在整个塞尔达传说系列里面，它也有出现过，是 S SF, S F C 上面的那个众神的三角力量，嗯，就出现过七神七贤者封印那个黑暗力量的这么一个设定。然后你放到王国之泪里面，这七块勾玉是否对应着七位贤者，这个都是我觉得可以细细推敲的地方
0: 。可以，而且最后塞尔达有一个镜头是他握着。大事件、嗯，对吧？对，看不出来他是在把这个剑插进去啊，还是在把它拔出来？哦,哦，他要是把这个剑拔出来，是吧？嗯，我瞎猜的啊。<笑>那是不是就是，<笑>对吧？完了，这回真成塞尔达传说了，真<笑>成塞尔达喽。真<笑>成塞
1: 尔达传说了。我觉得这样挺挺好的。对，哎，也可以这样设计，其实挺好的。
0: 对啊，总是、嗯、哎呀，林克，你快来救我吧。哎，没意思，你知道吗？就、嗯、虽然
1: 说就是同样故事，你通过不同讲述方式可以很好，<笑>但就偶尔挑战一下也是可以的嘛，对吧？嗯
0: ,嗯 ，OK。关于《塞尔达传说：王国之泪》啊，马上五月十二号就发售了，没几天了已经啊，一个月不到的时间了，是吧？我们看完 PV 三最终预告之后，又各种。联想啊，胡猜啊什么的、嗯，总之是因为对这个游戏确实比较多的期待啊。对对啊，猜的对不对都没关系，反正我们也不负责任啊。猜一猜，大家很开心。哎，我觉得这个讨论一下啊，很有意思嗯。嗯，开开脑洞，这个过程本来我觉得就挺好玩的。对，王国之泪这部分我们就到这啊。本周大事件才刚聊完第一个啊，大事件第二啊，最终幻想十六。周五那天呢是凌晨啊，晨做了一次，他是在索尼的 Stiff Play 上面啊，直接放了一个巨长的一个预告片。其实这个这场 Stiff Play 其实就是一个 FF 1 6的专场嘛，对对，专场发布会放了一个二十几、二十五分钟，二十五分钟，二十五分钟的一个、嗯、超长的预告演示加解说一个剧场的视频，内容是真的是非常多，讲的也很细，我。看完的第一感觉就是非常明确的要去吸引那些，或者是要为那些之前没接触过 FF 系列，嗯啊，没玩过最终幻想的这些新的用户、新的玩家，会为他们做很多内容。然后之前很多玩家担心的，你们这个召唤兽战斗太做的太长了啊，太多了，你们 QTE 太多了，你画面太黑了啊，类似这种的有很多这种质疑嘛，对吧？然后他这次哎，也是用这个。演示给你一个个的解答，嗯对，对，告诉你我们不只是有那些东西，我们还有什么什么什么？对，时机回应。嗯、总之，这次 F F 16的这个演示啊，内容是非常多的，啊，虽然它不需要你怎么去怎么怎么说，就是抠着那个画面一个个去看，
1: 对，看细节，还有什么东西它？对
0: ，基本上没有这种东西吧？嗯啊，它就是让你看。哎，战斗是这个样子的，你可以打成什么效果？对，哎，你手残你也可以打出这个效果，嗯、对对对,对吧？然后反正我也就挑一些我感兴趣的说吧、啊、嗯,嗯，首先视觉方面，视觉风格方面，我觉得呃，这个是我现在看到目前为止最满意的一个预告，让我想起了以前的 FF， 嗯、哦，前几次的预告，我印象里面就是我都不是特别满意，哦、一个非常重要的原因就是。哦你说它是什么都行，嗯、啊，就是你、哦、你说它是什么游戏我都信，但是不是特别有那个以前的 FF 的味儿，嗯、就,就没有那个味儿了。啊，嗯，相对来说这次的这个预告里面啊，一个是演示了一些，虽然也都是几组镜头啊，他倒没有说给你很长时间的让你去或者很细致的带你去观察，但是这次演示里面有非常 FF 的这种。世界观的这种场景啊，是对啊对，就是你一看啊，假如说啊，就是一说 F F 有你我能想到的一堆这种概念设定图，嗯，哎，我觉得这次那个画面就是照着那个概念设定图给你截一张图
1: 啊，对，有几个这种远景就看了就很有那种感觉，就是 F F
0: 世界的这种冒险的这种壮大的这种感觉、嗯嗯，森林、平原，这次演示的地形主要是比之前多，之前动不动就是什么地地洞啊、嗯，什么那个城堡啊、嗯是，是吧？就都是这种感觉，你知道吗？然后。这次是地形首先会丰富一些，森林啊、平原啊、荒漠呀、啊，然后有湖泊、沙漠、瀑布，嗯，然后有对有几个很壮观的画面，有一个是非常非常大的，像是水晶的质感的这样一座山啊、哦，对，像是下面有一座很宏伟的这种城市，哦、城市或者你说王国也行，嗯，对啊，然后还有这种远处的也是巨型的山脉，下面那种远处可以看见一个城堡，嗯啊，类似这样的画面，然后还有一些水晶。非常多的这种遗迹啊，或者洞窟之类的这种画面，嗯，也有。就这些镜头，虽然都是一组啊，一闪而过的这种画面，但是很 FF， 嗯
1: ，有很有很多感
0: 觉、这个啊。视觉上来说，对、嗯，就只说视觉上来说。然后，呃，有一个我比较喜欢啊，就是他后面有一个演示的这个城镇的一些功能的时候，哎、嗯，哎，他有讲到你可以在这儿接任务嘛。哦对吧、哦？有各种支线任务，然后其中有一个就是这个讨伐结实板啊，是啊，对，我一看，哎我操，这不是 F F 1 2吗<笑>？就他这整个这个这种结实板的这种感觉啊，还有他列出，因为他那个结实板的内容是一个个讨伐怪嘛、嗯，对，嗯，对，他给你看着一个个讨伐怪的那个感觉，我觉得就特别 F F 1 2啊，因为我对那个的印象特别深 ，F F 1 2是所有的 F F 里面我呃怎么说？近就是现代的 FF 吧，二三十年前的那些就不说了。嗯，嗯现代的这十来哦，现在这个也不能算是，也得二十年前了。呃，如果你以 PS 二为节点划分的话啊、嗯、，PS 二之后的 FF， 我十二是我是最喜欢的，它很有那个味道。这个仅是就视觉方面的啊，然后还有一些细节的这种视觉效果的一些演示，比如说那个水体，它有几个开船的镜头。哦，对，那个水看着确实挺。就还不错吧，就很有质感，哎、呃，还不错、嗯，还
1: 能看出它是游戏画面，但是已经比较贴近现实因为它
0: 讲的都是 PS 五实际演算的嘛，嗯、啊，对，粒子跟烟雾什么的也还可以
1: 。呃，它粒子效果最后用了很多、
0: 嗯、啊，对，它有一个画面是呃远处的一个建筑塌了，哦，对，那个村庄废墟那个塌了之后，然后有岩石啊什么的，这个碎裂从上面掉下来，嗯，对，那个画面给了一个特写，我当时就看，我靠，这石头做的也太细了吧，
1: 嗯。进入碎块了，其实都睡得就比较、哦、对，然后掉下来。
0: 对，就这,这么一个背景里的这么一玩意儿，你做什么戏有什么必要？我而且感觉有点用力过猛的感觉啊！哎呦个，哎呦不知道不知道，啊、知道知道<笑>这个可能是吧？现在做大型三 A 游戏就得照这个做，可能是嗯,嗯,嗯。这次重点演示了一些新的角色啊，除了他之前有讲过，克莱夫其实他因为之前的演示里面，克莱夫明显是不同年龄的这种状态嘛，嗯嗯、应该是
1: 分三个年龄段，我记
3: 得。他这
0: 次也明确说了啊，就是你在游戏里面就是体验三个不同年龄段的这个主人公、嗯、啊，他有少年时期的，就十几岁的时候，对，然后二十几岁的时候，然后好像是应该三十几岁的时候吧，嗯，反正是壮年，啊，大概就是十岁一个年龄段，应该是不同的阶段会遇到不同的人，哎嗯、有不同的冒险、哎
1: 。他的中年老年形象和吉田也太像了，就吉田属于就是<笑>、啊、哎，我做我喜欢的游戏，我把我自己形象放到我游戏的主角里面去。像十四，他光大也就越来和吉田越来越像了，我感觉。我觉得
0: 比他帅多了吧？哎，那是还,是还是还是
1: 还是得照顾玩家吧？<笑>像,像,他
0: 像他，像他要像他这游戏，我肯定不玩了
1: 。没有，还是还有点像，比如发型啊，比如脸型，嗯、就因为这次是他先介绍吉田工厂嘛，然后接下来就切游戏画面先，拿一些他角色特写，就感觉就越看越像
0: 。<笑>那我觉得是他照着那个形象去整了，嗯，做了个头发
1: ，有可能，嗯。
0: 然后出现了几个新角色啊，这个也不是新角色，就之前可能也出现过，但是没有单独介绍过啊。对、嗯，然后也没那么长片段。一个是他后面就是有一段演示、嗯，集中演示就是进到一个据点或者一个城镇里面，嗯、遇到各种人啊、嗯。这个包括同行的他的师傅老师西德法斯，我猜这是不是西德？是，对，我猜就是这代 FF 的西德、啊嗯、每代 FF 都有一个叫西德的人。然后还有一个就是说他是定位是克莱夫的青梅竹马、啊，叫吉尔。他后面有一个画面，里面有演示一个文档，这个就是背景资料。那个资料里有写，这个吉尔他是希瓦的显化者啊，对对对。然后后面战斗里面也有，他有一些战斗画面演示这种 N P C 的角色队友的时候，嗯、也有他的画面。对、嗯，他用的就是冰属性的这种希瓦的一些力量。
3: 对
0: 、嗯，后面还有一些角色啊，有一个叫什么 Mid 的一个妹子，她刚蹦出来的时候，我还以为这是一个 F F 4的猫的那个族呢，但后来发现没耳朵，那应该就是人啊。但是那个辫子
1: 很有辨识度，就
0: 那个的风格有点印象，有点像，然后背后有一个很长的辫子。对，后面还演示一个特殊功能，就游戏在城镇里面有一个功能啊，就是它可以去看这个游戏的各种资料啊、设定啊、过场动画啊，对这些东西，它其实类似于其他游戏里的这种图鉴之类的功能，是，对。但是它的形式呢，稍微不太一样，它是里面有一个 NPC 专门执行这个。功能啊，它叫哈克波拉底，就这,这个人，你会跟他对话，跟他对话的时候，他会解锁各种各样的这种新的这种图鉴信息。嗯，啊，它的那个形式是一个类似于这早年的这些像素风格的那些 FF 对对对时代的这种画面。嗯、对啊，你突然进到那个画面里，然后就升级音乐响起来，解锁了新的信息，嗯、然后你就可以看各种各样的资料。大地图这次也展示了一些，
1: 对它的地图，呃，有的是那种纯平面那种。有的是有那种山地地形的，就不知道他最后是要用哪一种，就那种最大那种地图
0: 。那个应该是不同的界面下的地图啊、嗯哦。对，首先它有世界地图。对，世界地图你打开之后，你会看见好多好多的这种地点、城镇啊，嗯、什么迷宫啊什么的。嗯。然后它是这次游戏直接给你演示，就是传送。对、嗯，就你想去哪一点就过去
3: 了。嗯
0: 嗯。啊，实际上能不能跑过去、嗯？我觉得有可能是可以，就你要用脚走过去也是行的。应该是可以的。可以的。对。对呃，但是结合他之前说的，他分几块大陆，每个大陆是一个世界，是一个大地图。嗯，结合这个，本来也说过不是一个开放世界游戏嘛，嗯，对吧？那很可能就你比如说我四个大陆，你互相之间其实是，其实不叫四个大陆啊，就是四个、嗯、四个区域，嗯，互相之间你可能是没有办法直接往往返的。
3: 啊，
0: 可能剧情会带你过去，但是你实际上最后你可能还是要靠传送过去。
3: 嗯，另
0: 外一种可能，那就是其实相互之间真的都是连在一起的。
3: 嗯啊
0: ，那它可能是通过其他的机制来限制，它是一个线性的东西，不是一个完全开放的。实际上，可能开放的或者相对开放性比较强的是几个这种宽线性的这种小的这种沙箱啊。但总之，它这次集中演示的就是告诉你地图很方便，你直接可以瞬移过去。是
1: ，像我最近在重新打那个乌兹山嘛。它的传送其实就比较麻烦，你得到一个路牌，然后你在路牌之间传送，这其实一样的，嗯啊一样的，
0: 你把那个路牌理解成那个城市的传送点嗯啊。那你要这么说的话，那巫师的那个传送点比他这多多了。但巫师
1: 还得跑过去，就不能就直接打开啊，我直接传
0: 送到一个点。呃，巫师的那个限制在于，就你必须在这个路牌旁边，你才能传送啊、嗯哦。虽然它路牌很多、哦，是。一个城里面可能就有好多路牌。
3: 对
0: ，刚才说到，其实那个地图打开看着不一样啊，有些能看出地形地貌，有的看不出来。嗯，其实它后面有一些镜头是直接在任务菜单里面打开地图哦、嗯嗯。任务菜单一打开，能看见那个，其实就是你可以直接去。嗯，他这次这个所有的后面，因为他有一个镜头在城镇里面演示接各种支线任务嘛，讨伐任务。对，打开之后你就能看见这个任务，他打开的是任务菜单。嗯，打开任务菜单之后，你也可以直接就跳去那个任务地点。嗯，就你不用跑过去了，想去哪做任务，直接就过去就完了。我不太喜欢这种设计
1: 。就如果你赶路上能做一些
0: 东西的我觉得还是可以的。不是，我觉得是关键问题在于它没有冒险的感觉了啊，就像完成工作一样。打开一个表格，打开一个文档，关闭这个文档，嗯，呃、再去打开下一个，就就这种感觉。嗯，对六爷而言，可能就有点粗暴的。就他没没什么意思，我觉得不好就没有那种呃真正涌入世界的感觉。他确实方便啊，我知道有很多人很反感这个跑路。嗯，就你就让我直接去打不就完了？嗯、确实这个两说啊，有方便的地方，确实是有它很便捷的这种一方面。嗯啊，我如果现在急着要白金。我就差这一个任务了，或者说我，我我赶快做完这个，我马上玩塞尔达去了啊！啊我不想跟你这费这个劲了、嗯。那我觉得有道理啊。
3: 嗯
0: 。但是呢，是吧？如果不是的话，那可能就我觉得体验可能会有不好的地方。当然，这个人现在也没有说你就不能跑过去啊、嗯。那可能你愿意跑过去，你也可以跑过去。对、嗯。你不用这个，非是从这个菜单传送过去啊，嗯、你也可以跑过去、嗯。也许人家真的是有这个自由的。对，如果是这样的话，那我就那那我觉得那没问题。那刚才我这边我这些都是瞎说啊，应
1: 该是可以，因为我记得直接前在之前采访说，就是主角在路上他会有很多的对话，甚至可以把这对话当成主线剧情之一，所以应该这个是可以的。就你跑路的时候，听听他们队友间的对话，然后了解一些他们之前的呃发展啊，然后当下的情况什么的，嗯，应该是可以的
0: 。嗯，这次花了好多篇幅去演示战斗。
1: 对，很大的篇幅。嗯，有一个
0: 部分直接就是说，这就是我们的战斗啊，你们直接看吧。嗯，我也不废话了，你们直接看。对，嗯，
1: 就我之前以为就是吉天说他要做一个就是即时战斗系统，以为就是说把一些以前的 FF 就是你一定要哦有时停，然后你有什么选择菜单什么的都去掉，我直接开个二级菜单给你，你方便切换。但他就是完全像动作游戏进化了，是很出乎我意料。
0: f f c 2 e 就你确实可以把它玩成一个没有菜单的游戏，对啊，但是实际上它，你还是得操作队友的，对，就是队友的 AI 没有那么的强智能强，嗯，还不太行吧，啊，而且它因为确实是它有很多操作你是得靠手动去选择的，嗯啊，你理论上就是我都已经针针对这场战斗啊，因为后面的高难度的那些战斗不给你。菜单暂停的这个机会了
3: ，嗯
0: ，他后面这个这个就是哈尔的模式下面，你就是必须得一场战斗做好充分的准备之后，你就去完全靠手动执行这个这个操作，对、嗯，啊，但是呢，就是他本质上就是还是一个策略性的一个 RPG 游戏，嗯，啊，这次就是他这次演示的这个就是动作游戏，对，啊，就是一个 ARPG 吧，我都
1: 怀疑、啊、是不是从卡普空鬼泣那边挖了人。好像啊，就是从
2: 他那个动作设计师好像就叫，对。啊、他动作的这
0: 个就是鬼气，就是鬼气原来的这边的动作的这个,这个设计人员、哦啊。难怪，
3: <笑>我看了说太像，太学学了。太知道
0: 了。<笑>你这个信息也太晚了，这这游戏刚公布的时候就明确这个事儿了
1: 。<笑>我很少就关注制作组人员信息的，都关注游戏本身，所以可能就漏了这个信息。之前吉田也
0: 讲过啊，刚才说的呃有误啊，不是说这个游戏公布的时候就是这个战斗系统，嗯，是。鬼泣的这个组的人加入之后，然后这个现在有的这个战斗系统才，才才成立
3: 。吉田之前有
0: 说过，说如果没有这个人的话，那这个游戏应该是没有办法按时做出来的。反正这次看到他这个演示的画面，你能明确的感觉到这个战斗确实，这就是鬼泣。<笑>对<笑>我个人印象比较深的有几个啊，一个是他。呃，就泰坦的那个能力，它是可以召唤出一个拳套来的、嗯、套啊，在这个克莱夫的这个左手、嗯、皇家守卫对啊，有完美格挡，有木压、啊，嗯，啊有蓄力，就这些操作你在战斗过程里都要都要操作的，嗯啊，这几个操作给我的感觉很好，打起来我觉得啊，如果你手动操作的话，成功之后会有很强的这种成就感，应该是挺爽快的。然后后面镜头演示的那个那个剑，那个剑就。就也很但丁吧，啊，就是又但丁又又维吉尔啊，对，因为他那个剑除了高速的这种斩击、旋转、突刺之外，这个就是但丁这个 rebellion 嘛、嗯，对吧？然后后面还有这个维吉尔的这个，明显就是类似于这种次元斩的那种感觉嘛对，对吧？就是拔刀斩或者次元斩的那种感觉嘛。呃，后面还有其他的，因为其实它跟武器关系不大，它其实是召唤兽的能力。嗯，就所有刚才我们讲到这些啊，就是泰坦的这些也是。他这次演示的是直接打开技能树让你看嘛。技能树看着也长得也很像这精球盘，反正，嗯，然后他一个一个的这个技能看起来其实，感觉上挺简单的，就不需要什么考虑，就你要这个技能，你把它点开就完了，对，点开就多一个新的招式
1: 。不知道你要走哪个方向，还随时洗点很方便，对，对，他因
0: 为可以随时让系统帮你嗯，点一个推荐的一个一个一个一个套路，对的，啊。呃、啊，反正就应该不需要费什么脑子，你就直接就就就瞎点就完了、嗯，最后把所有都点亮就完了。对，嗯，然后我看起来感觉他这个执照盘，不是执照盘，就是他这个技能数啊，
3: 嗯
0: ，应该我觉得不是很多。对
1: ，嗯、因为都跟召唤兽有
0: 关对。对，一个召唤兽可能有一个主的技能数，嗯、有几个衍生的技能数、哦。对，比如说就是主动技能，就是你要按键触发的、嗯，然后被动技能，对，但你只要点开就有的。啊，嗯，一个召唤兽，比如说六个召唤兽，八个召唤兽，那就大概八个技能数，嗯，大概是这样子的。
1: 应该就是因为你得了新能力，肯定会让你先试，可能那个阶段会给你大量的技能点，所以应该就是技能方面就不用多担心，肯定能玩到爽
0: 。而且他除了就是召唤兽，像动作游戏带的这些技能，吧、嗯嗯，是他有完美回避。就他在战斗的时候，旁边一直有那个字嘛、嗯，一直有这个字，就其实就是像以前指令输入一样，他会告诉你输入什么指令。嗯，他这次都会都会写上，你是完美回避了，是完美反击了，都会写在上面。嗯啊，然后那边还有连击数，还有评价，嗯，是吧？他再给你写一个什么 awesome， 再给你写一个，写几个词，让写个酷<笑>，味道有了。那那不就是就鬼泣嘛？是吧？一边 PUA 你，一边让你打。啊，你看你打的什么垃圾？<笑>是。然后召唤兽这次又演示了一大堆东西，对啊，就是继续告诉你们召唤兽是我们这次的重点，是战斗是什么样子的啊，然后打起来会很爽。之前前一次演示的是跟伽罗罗是吧？就锤伽罗,罗，罗、嗯。当时就很多人觉得这个，我也是这么想的，就是当时我觉得那场战斗就是节奏明显慢，这种巨型就,就,就,就感觉就对他想强调这种这种巨型的这种。怪物或者巨型的这种战斗之间，哎、嗯，会有这种很强烈的这种冲击力啊、压迫感啊、力量感啊。嗯、但事实上，它就是节奏很慢，因为它
1: 就你是玩家实际操作啊，不能像电影之类的，它有分镜，它有不同镜头展示。像比如说《环太平洋》，那你这种呃机甲的弹衣甲战斗，它是有那种分镜啊，你动作啊什么设计都设计好，你看了很爽。但是你游戏画面，你实际操作，你不能老是切那个镜头，对吧？基本上就可能会看的就很慢很多的
0: 。不过呢，这次这个演示，哎、呃，就是相对来说，我觉得他演示了更多的内容。嗯。啊，我对这个部分的印象稍微有一些改观。嗯。首先，一个比较明显的这种变化就是，除了上次演示的操作伊芙利特，其实变身伊芙利特，嗯嗯，锤这个伽罗罗之外，剩下的几场战斗，明显整体的速度、整体的节奏要比伽罗罗这场要快。嗯嗯啊，这是一个比较明显的变化，所以我现在猜可能大概率是因为这个伊芙利特那场对伽罗罗的战斗啊，是他第一次变身，哦，有可能，啊、所以这个战斗呢相对比较原始一些，就两边对锤，嗯哦，哎。哦但是后面呢？因为你看他后面这个这次的演示里面又演示了好多不同的召唤兽之间的对战嘛，对对吧？包括对泰坦的、对提丰的、对巴哈姆特的。巴哈姆特两场就是伊芙利特对巴哈巴哈姆特，然后不死鸟对巴哈姆特。嗯啊，这个不知道是你是可以随便变身，还是说不同阶段你变不同的召唤兽打？嗯、我猜应该是固定的，应、啊、该是固定，啊就是剧、就是、脚本的，这不太可能是。吉田之前说就是,是
1: 的、啊、他所有召唤兽战斗都是独一无二的。啊，就应该是不能让你选出特定场景，是你固定得用这个召唤兽来打，
0: 嗯，不
1: 然可能一些游戏设计就实现不了了。
0: 对，桥段嘛。但是相对来说呢，嗯、就后面这几场战斗节奏感觉都更快一些，嗯，然后伊芙利特的这个动作啊也更快一些，啊，就他看起来会很灵活，嗯、就是有一点接近他这个游戏里面就是人形态的战斗的这种感觉吧。哦啊，有点接近，但是也没那个快、啊，其实，但是就有点接近了。我觉得至少不会给人那种慢吞吞、肉的感觉。呃，至少我当时看那个伊芙妮特对泰坦的时候，他
2: 那个本身不是有一段奔跑镜头吗？我觉得那段镜头做的很带感，有魄力
0: ，魄力是相当足的。而且呢，也不光是这种近战的这种对锤，他后面有几个画面演示的不死鸟嘛，就不死鸟对巴哈姆特，啊啊嗯、其实就是一弹幕射击游戏了。是，嗯，啊、呃，就对面有一堆球。你把那球射爆，嗯，剩下的你就用那个是吧？锁定目标，用那个追踪导弹去射它，这种感觉的。刚才这些其实就是这次预告里面我比较感兴趣的一些，或者我觉得还呃有一些新的变化或者新的内容的这种这种点吧，嗯啊。最大的感受就是战斗确实非常有鬼气的感觉，就不是仅仅只是说一下。我我们这请了一些鬼气的一个动作设计，不仅仅是说一下，确实打下来就是一个很带感的样子。前几次也都有，但这次的这个确实比以前多，哎，很长，而且呢，我觉得相对来说更连贯一些，看起来是一个完成度更高的状态。是啊，啊，还有就是召唤兽，我个人觉得观感上比之前好了一点。嗯之前我对这个召唤兽真的是挺就没什么信心。我完全不讨厌召唤兽，因为召唤兽真的是 F F 系列的很有代表性的一个元素了、嗯。他把这么多东西都拿掉了，召唤兽还保留了，我还挺开心的。嗯，但是就之前的那个，确实我看起来就没什么兴趣
1: 。他应该是想把召唤兽作为游戏重点，毕竟他这回游戏 logo 就是两个召唤兽，但就是不知道他最后要怎么设计，因为一是他的。呃，环节每个战斗都是单独的。第二是它战斗的那个占比会比较大，但最终效果怎么样就有点难说。以前
0: 的这个 FF 里面，召唤兽战斗，因为它都是策略型游戏，都是这种 RPG 游戏，嗯、它重策略，对、嗯嗯，重策略。召唤兽更多是作为一个，要么它是作为一个战斗手段，对，它相当于就是个技能，嗯
3: ，嗯
0: 要么呢就是作为一个同伴，就站在你旁边，嗯，比如像石。那就是召唤兽，就是就是你理解为召唤兽现在上场了、嗯，替代其他的同伴。对啊，相对来说这一座就已经完全是翻天覆地了，因为你都是变身召唤兽去战斗了，已经、嗯。对，除了这种战斗之外，其他所有的部分你都是一个人去打了。嗯，啊，一个人去打，跟以前的 FF 是几个队友一起打，嗯、不是一个概念。这一次，我有一个很强烈的感觉，就是它确实很像动作游戏。主人公克莱夫一个人战斗，打出所有的这些伤害连击，嗯啊，其他队友能起作用，他有有演示其他队友攻击是什么样子的，对，有演示，但是没有，我这次反正没有看到他有几个人一起连携去战斗的这种画面、哦，对，比如说你先打出一个什么伤害，比如弱点、嗯、或者是 break、哦。嗯然后我再进行追击，
3: 对
0: ，你打一下，因为我不可能一直打。以前的 F 是这样的啊、嗯，我因为我是有一个行动条的嘛，对吧对？我不可能连续打，但是两个人一起就可以连续了。对，这次这个他的动作频率已经非常高了，他就是理论上来说，他这人就是一直不停在打，对，就是完
1: 全一个动作游戏了、
0: 嗯。而且你还可以用弹反啊，用这个就是完美回避啊，用完美反击之类的去衔接战斗。嗯，嗯就这个人就他也没有行动条，对吧？不会说。打几下，我要喘口气，是吧？是从这点上，他比这个魂要更动作一些。你你这么看的话，这主人公根本根本不需要队友，我觉得有可能。哎，为
1: 了剧情，我们还筛点队友吧。<笑>就他那个狗可能
0: 都很有用。<笑>那狗我看这次演示可以给他加一些增益效果呀什么的。他从天上掉下来之后落地了，狗黑立刻给他一回复。嗯啊，其他角色真的很难说。就我觉得他不需要那么多角色一起了。塞尔达之前是让。林克不再是一个人，好多人一起共斗、嗯、是吧？嗯 ，FF 这次就变成是没什么队友了，队友不重要，就是克莱恩是最是最牛逼的一个人，对我扛爆就可以了。对我是从一尾到九尾全在我身上，对<笑>肯定打起来会很爽。嗯嗯啊，但是呢，他还有没有这种以前 RPG 的这种策略性？这个之前其实也有玩家提过，你那个策略性的部分在哪儿？嗯，对吧？你都是演示的一个人在那儿砍砍砍，是吧？砍瓜切菜，但是策略性在哪儿？它还是 RPG 吗？这个现在我这次反正这次预告里面这二十多分钟的演示，我也没看到这方面的信息，我也没看出来。嗯、当然，他后面有讲说，我们后面还会再继续公开新情报。对所，所以我觉得呢，有可能是故意留着没有说。对，嗯
1: ，可能他就分区啊，我这个月展示这个东西，下个月展示那个东西，然后之
0: 后就哎拼起来。哎，我们就是这样的游戏。嗯，所以有可能后面还会有一些关于同伴之间的这种互动，嗯、或者说是一些游戏的这种对，策略性的这种要元素的演示啊，也有可能。还有一些地方啊，其实我也有一点担心。我觉得有可能啊，存在一种情况，就这一次他的故事设定就不太能像以前的 FF 那样，让很多人跟着他一起行动。
3: 嗯，感觉是一来
0: 是什么呢？它设定是主人公不同年龄阶段的故事，对，比如说像以前的 F F， 更多的是公路片的感觉，对吧？嗯,嗯就是我从 A 点到 B 点，我到了 B 遇见了刘库，我到了 C 遇见了有娜，然后我们这一起往下走。嗯、对，
2: 时间线是连续的
0: ，中途可能会有人离队，嗯嗯，但是会有一个新的人进来，对、就是嗯，替代它的一部分作用，是吧？就比如说你无法想象这个游戏里面只有一个。人能担当的这种职业，比如说回复，这个人死了、嗯，离队了，对，没有人能替代他。你这游戏怎么玩？这策略性的部分就不成立了，嗯、对不对、嗯？所以以前不存在这种情况，这是他的战斗的框架决定的。但是现在这个就感觉他可以完全推翻这个东西了。嗯、你不需要有人一直跟着主人公，实际上也不可能。你想，他完全不同的几个年龄段对，对，你怎么能想象是他的队友还都跟他在一起？就他们永远都是在一起行动的，我觉得大概率是故事的剧情里面啊，嗯，就是因为他之前也讲过会参考《全游》嘛，也不叫参考，就他从这个《权力游戏》里面获得一些灵感，嗯，所以我猜搞不好是吧？这队友一波一波的换，这波队友在这个年龄最后全死
1: 了啊，有可能。
0: <笑>然后到下一个年龄段之后，完全是新的队友
1: ，或者说是哦，我们因为这个任务在一起行动一段时间，任务结束了。我们就得离开，然后我们得找新的队友，大概是这种感觉
0: 。队友就是一个用来塑造故事的一个，嗯，一个身份。是在战斗的系统或者说核心的玩法上，不依赖队友了，至少不像过去那么依赖。
1: 嗯，主要他这个把那个战斗机制就改成全动作之后，你看动作游戏主角就啊，你比如说你防御，那你攻击，甚至你自己回复，吃个道具就可以。好像也不需要那么多角色跟在身上，那确实就是可能其他角色
0: 战斗时的存在感会比较微弱。呃，一方面是取决于那个战斗的核心的模式什么样子的。嗯、比如说，你想象一下，鬼器里面没有跟敌人，几乎没有吧？大部分时间，甭管你是但丁，你还是尼禄，你都是自己一个人打嘛？对、嗯，对吧？旁边有一个人要在那儿待着，他可能还会干扰你。嗯，就 BOSS 有时候看你有，有时候看他，你打起来也会很费劲吧？嗯，对不对？但是呢，你涉及到战斗的就 A I 的机制的话，比如说魂类游戏，那可能有一个人跟你一起打，那个、战斗就完全不一样了。对，对他会让你的压力急剧的减小。嗯啊，你但是魂类游戏的这个前提是，他的 A I 也是基于回合制来跟你打的。嗯，对你们俩都是，你是打一下等着他，他也是。你要喝药了啊，好，我立刻要丢一个飞行道具过去。但是你。纯动作游戏里面不存在这个回合制的过程，没有条的这个过程。都,都很快、很迅速，都是及都是连贯的。对，对对那那所以说，不存在这个过程的话，那很可能这个核心的机制完全变化的话，那整个的这种故事的这种叙事方式可能也会突破吧。我希望是能够有一个真的完全不一样的一个东西，然后。完全新的这种用户来进来，对这个可能会给这个系系列注入更多新鲜血液。这从大的角度来说啊，嗯，从小的角度来说、嗯，我觉得担心的就是他没有以前 FF 那种感觉，嗯嗯。然后还是队友，关于 NPC。我这次比较失望的就是所有的 NPC 没有一个人给我印象深刻，感觉他
1: 所有角色都比较素，哦、也不是说素吧，这个印印象点很少
0: 。当然啊，这次人家没有演示太多的这种剧情，嗯，对吧？对话呀、互动啊什么，其实都没有，不多，
3: 嗯,嗯啊
0: 。但是就是这个角色登场之后，让我觉得都很平淡。实际上跟他们去对话去。做这种任务，或者说一起经历一段冒险之后，可能这种印象会有改观。但是现在单从预告片来看，没有一个人让我觉得，哎呀，我好想跟他一起去冒险啊
1: ！啊，
3: 是，
0: 更别说是吧？你以前的 FF 都有个老婆，都有爱情，
3: 嗯
0: ，然后不知道从什么时候开始，没有爱情了，爱情最后消失了就<笑>、啊、我们有友情，有激情、嗯，有亲情，但反正就是没有爱情啊。你往前倒吧。对、嗯，就基本上这个，我感觉也是从 PS 二之后开始，这个风格就在发生变化。十、嗯、之后就就没什么爱情了，十二基本上就对都是家国，家仇国恨，嗯啊，是这种大局的叙事是吧？然后十三有这么多角色，但是也没爱情啊。十三还三个游戏呢。是、嗯、杠一杠二是吧？呃不、嗯，没有杠一啊，就是杠二杠三是吧？对，就反正就雷霆姐帅就行了，嗯、对吧？就一个。然后十四自创角色，嘛，自创角色吧？对,对、嗯、啊，你你愿意跟谁结婚那、啊、没关系，但是他故事里面是没有什么爱情的。嗯，就十五是吧？原本以为是有的，嗯、对，结果然后他也实际上也有啊，也有，实际上也有，嗯、但是就，呃，就不说了哈，这个因为很多人都有怨念，嗯、这其实就不讲了、嗯、啊。F F 7还比较正常 ，F F 7二 E， 嗯，是吧？基本上还是那个样的。但是呢，我也非常的担心，他后面就会就放飞了啊！啊对、嗯啊，搞不好，对吧？要是他又把扎克斯给我复活了、啊，搞不好后面他要干什么？不知道啊。反正我现在感觉这个整个的这个趋势就是 F F 没有爱情了。<笑>这个就以前的一个非常大的一个驱动力，嗯、对我来说没了。对，这次我看这个意思，他也不像是有什么爱情的，<笑><笑>是，你好像就复仇啊，我就要复仇，我就要他打,打开，他一心要可能是要救这个约书亚，嗯啊、对或者是要复仇，现在不知道了，嗯、但是我感觉没什么爱情应该是。然后这次还公布了跟米金玄师的这个合作的这首主题曲是吧？对。是，呃，怎么说呢 ？FF 系列里面啊，每一座，呃，也不是每一座，从。我忘了，从六开始嘛，就有主题曲，嗯，然后每一座都有一些脍炙人口的歌吧，就人生的歌，嗯。啊、嗯不多 ，FF 的系列的人生的歌还真不多，但是都有嗯，嗯，但是呢，这一代这个歌就有点一言难尽的感觉。反正搭、嗯、那个
2: 歌我听着米津个人的风格是有的，但他搭不
0: 搭这个最终幻想我就不好说了。这个、嗯、首先这个米津拳师本身啊，没得说。对，是吧很有、嗯？唱的也很棒、嗯，而且人家还是一个创作型的歌手嘛，对吧？嗯，很强。他有很多我非常喜欢的歌。对，但这次这个歌，就我一听这个歌，我脑子里首先想到的就各种各样的日剧
3: 。是啊、嗯，对
0: ，确实有。但是呢，你偏偏配的是一个全游的一样的感觉的一个画面的故事
1: 。然后它本身，它个游戏也是那种中世纪西欧那种感觉。你
0: 你抛开那个所有人长得都是一个标准的一个 JRPG 的脸啊，嗯、抛开这个不讲。呃，这个故事的风格给人感觉还是挺像这种，就是西方的 RPG 的、嗯，或者说它还是挺有那种全游的那个味儿的。对。然后这时候突然想起一个，你想象一下日剧的那种主题曲。是。嗯。<笑>当然，我觉得大概率这一作不止一首歌啊。对，嗯、是的啊是的。是。那这个可能是其中的一。一首联动的主题曲，但可能还有其他的
2: 。嗯、吉田说过这个那个人生歌的话，其实还
0: 有很多的，那就可能是真的是我杞人忧天了。对，可能是、嗯、哎，你一周目你听到
1: 是这首，嗯、二周目哎，我界面游戏界面一换，哎、我他都已经说了有很多首了，嗯、那就不停的放呗，对对
0: 不对？你就跟小岛秀夫一样，我们就就死亡搁浅
1: ，对，听个模拟器，哎，我们走到这儿就给你播一首，嗯、走到这儿给你播一首，嗯、可以、呃、可以，
2: 挺好
0: 的。呃，最终幻想十六啊 ，FF 十六，六、嗯、月二十二。对
1: 啊，然后五月打完，哦，可能打不完。五、嗯、月是我觉得我不知道
0: ，我很担心啊。<笑>总之，反正六月二十二，而且现在说了，明确讲了，吉天 P 说了绝对不会延期，嗯，除非有陨石砸。S 然后半年之内是 P S 五独占啊、嗯嗯，这个想喜欢这类游戏的玩家就提前准备好啊、嗯，准备好买游戏机吧啊。嗯，好吧，那个剩一点时间，我们在。念几条新闻吧，我觉得还是念几条，不能这周就完全去诠释这个《最终幻想》跟《塞尔达》了啊。念几条新闻，短新闻啊，都是。嗯，这个相当于就是我们第一个环节，一周大事件结束了啊。下一个环节，本周新游戏情报啊。
2: 嗯，那咱们来看一下，首先是华纳和 Rocksteady 工作室宣布，《自杀小队：战胜正义联盟》延期至2024年的2月2号。然后开发团队的说法是说，需要花时间让游戏向玩家提供更，就是说最佳的体验嘛。呃，原发售日的话其实是今年5月26号，呃，但现在已经延期到明年了。然后这个平台的话，确认还是 PC。叉 S XS, 叉 SX， 然后还有 PS
1: 5那他这一跳就跳了半年呢
0: 。是啊，对啊，这个游戏是吧？<笑>我觉得就不好说了。之前反正几次看的时候就都一言难尽的感觉嘛。嗯、是、嗯，对，反正等呗，反正反正还有还有半年多的时间呢。嗯，有可
1: 能是五月。确实就夹在这中间，有点不太好受。反正肯定
0: 不能五月份出，想到不要去。他游戏他游戏做成什么样，你都不要想五月份出。对，然后哎，刚
1: 好我们还有点工作没做完，哎<笑>，割了吧，跳到明年是吧<笑>？嗯。然后我们来看下一条新闻，就是红霞岛，它官推是宣布它的游戏暂时只会有一种画面模式可选，比如说像 X 叉，它就是4 K 30帧，然后 X S S 是1 4四零 P 30帧。60帧模式就性能模式会在之后的更新才会添加，嗯，啊，游戏是5月2号就登录 Xbox 和 PC 平台嘛，而、哎、且首发加入差 GP， 其
0: 实就是这游戏首发只有画面模式，没有性能模式。嗯，现在的这种标准的大型的3 A 或者2 A 游戏，基本上都是给你两个模式，对、嗯，一个一个是性能的、呃，对吧？一个帧数，你可以选高帧数，在主机上啊，嗯、对。因为 PC 人家很可能是更很更高的帧数或者不锁帧了，嗯，但是主机上基本上都是俩选择，一个画面。你要分辨率可以，那你就三十帧啊。这个就就嗨，就反正红霞岛被这个微软收购之后，变成一个独占游戏之后，是吧 ？PS 五版也没了，是。嗯，然后呢，就就没出过什么好事儿，感觉你知道这个工作。我是感觉被献祭。这个工作室的这个人说话也是不着调，你知道吗？嗯、<笑>就是好几次说那种很奇怪的这种发言啊。对，是不是？哎、嗯，是不是派来的间谍？对吧？但这次你没有理由再怨别人了，不能再说是索尼给你做负优化了啊、嗯！对，这都没有 PS 版了已经。啊、<笑>是。然后下一条啊，街霸六，街霸六是这个4月21号早上6点，就挑的时间也都很好哈、啊。然后会办一场30分钟的一个新的一个发布会啊，有一个 showcase， 应该其实就是一个播片嗯。哎，这次会再讲一讲这个游戏的这个三大模式的一些新情报啊。然后我们来看一下这个4月份的 PS 加的欧美服啊，欧美服又是有新的游戏。是所有的都是4月18号入库哈、啊，我看了一下啊，这个比较值得一提的几个啊 ，P S 5 P S 四这个《科纳灵魂之桥》啊，《毁灭战士永恒》这几个还是可以的。
2: 对
0: ，三档经典游戏是送了一堆《毁灭战士》。嗯啊
2: ，还有《毁灭战士六四》，就是 P S
0: 4的《毁灭战士》，《毁灭战士二》，《毁灭战士六十四》，《毁灭战士三》啊，然后还有一个 P S 4的《耻辱》决定版。然后这周是《生化危机》这新的 C G 电影，它叫《死亡岛》啊、嗯嗯，放了一个<笑>一个，这应该是第一个。第一个预告吧
1: ，嗯，对，应该是
0: 啊，这个预告也是相当的，<笑>主要这个生化版复联真的很强啊，强啊呃、真、呃、真的就是生化复联，对呀
1: 、啊，对方犯了什么错，你们要拍这种规模对、啊、反派何德何能？对，嗯
0: 、全也是一个全员集结呗，是可能看起来会让人觉得很带感，就是系列老粉一看哇，你们你们一二三四什么维罗尼卡的主角全出来，很带感，而且他这里面设定的吉尔还是。之前被维斯克改造过的那个吉尔，嗯、感觉应该是是是这么一个设定哈。那这里面这个战力确实很强啊，这就是基本上感觉就是复联的美队吧、嗯，就吉尔的设定就是复联的美队。另外那几个没被改造过，但是也都够可以的。嗯、啊、嗯，我觉得看个乐没问题
3: ，嗯，哎，对绝
0: 对没问题。我们就留媒留媒体版吧，看一下，反正这也不可能上院线哈。嗯，就我们国内啊，国内应该是不会上院线的。嗯
3: ，对
0: 。然后还有一个挺有意思的啊，我当时看了一个。小片段，他说是 P 3的重置版，就是《明日方舟》三的重置版的一个
1: 内部泄露的资料、哦。我记得那个角色应该是叫秋雨尤加利，对，应该是这个角色。嗯嗯
0: ，看起来确实是一个就用来给内部的，比如说是演示或者是介绍之类的、呃。对，我觉得可能是给合作伙伴啊，或者是投资人啊之类的看的一个内部的一个介绍。哎、我们最近的一些新 IP 哈对对，呃，我们一些新的一些重置的计划哈。嗯，呃，如果我先说啊，如果他真的是。重置 P 3我觉得没问题。P 3是女神异闻录系列里面，就是新时代，它可以说是现在大家认识到的，嗯、现在大家最熟的这个女神异闻录，就这个风格就是从三代开始的，校园
2: 校园风的那种、哎。嗯，这
0: 个是，而且本来那个游戏也也还不错，剧情也还挺好的。嗯啊，所以如果它重置的话，我觉得没问题。OK， 然后还有一些什么其他的一些呃，算是证据吧。嗯、一个就是他今年三月份的时候，阿特拉斯注册了一个。P 3 2 E 点 J P 的域名名字就不说了，这就就摆明了就是这个 P 3的重置版的名字嘛。嗯、对、嗯，而且他之前因为那个 P 五 S 出之前，他也做过类似的事所以现在大家基本上、嗯、是吧？就我觉得算是一个一个证据吧，啊。是。然后我们再看几个业绩新闻吧，一个是工期阴高，工期阴高是去年就不用说了，去年。《艾尔登法环》老头环是去年最有影响力的游戏，对就游戏
1: 圈绝对的席位了、嗯
0: 。然后今年是宫崎英高被《时代周刊》评选为二零二三年全球最具影响力的一百个人，他也是二零零七年宫本报之后第二位入选的这种日本开发者、日本的游戏的制作人。嗯啊，然后是本周市场调研机构是 DFC 发布了一个全球的游戏消费者市场预览，这里面提到了几个数据啊。挺有意思，一个是他调查说是有全世界三十七亿的游戏消费者，嗯，相当于一半的地球人口。对
1: ，因为现在你游戏概念就比较宽泛了，嗯、就不像以前说你一定要有个游戏机，一定要专门买游戏，你可能哎手机上下个游戏就就算游戏消费者。但是呢、嗯
0: ，这里面核心的消费群体其实只占百分之十，嗯啊，也就是大概三亿多人。对,对啊，那这三亿多人呢？哎，他们属于是这种接近硬件驱动消费者，他这么说的，啊、嗯，啊，也就是说他们会为了玩游戏去购买专门的设备，不管你是手机啊、游戏机啊，还是什么其他的东西，高端的 PC 都算上、嗯，这可能才是玩家的主要受众，或者说才是我们传统意义上的玩家
2: 。对，而且那个分析师其实也已经提到了，这个这三亿人实际上还需要再细分才能。对于一个产品经理来说，他才能划分出
0: 属于他自己的真正的市场。他不是产品经理，是企业级别。看你做的是哪个赛道、嗯。对，嗯。而且他还讲了一下，就是主机类型的这种游戏的玩家主要是在北美跟欧洲，其余绝大部分的用户都是玩手游。嗯、我们最近一直在聊的这个马六大电影啊，本周也有一些新的数据更新。首先一个是行业预测啊，三十五亿美元的这种总收入可能会达到。之前有很多电影类的媒体也报道过，就是这个。片子单在北美地区就已经很有可能会做到五亿美元的票房，
1: 那就很啊，可
0: 能是美国影史上动画类电影的冠军最高，嗯、可能会超过魔兽啊。而且现在又有一些新的预测，说是呃，它的这个总收入最后能达到三十五亿，其中是数字版会产生大概二十三亿美元左右的收入，嗯啊，全球票房预计是能达到十二亿，然后扣除这些电影的拍摄成本啦、啊、宣发成本啊。嗯嗯还有给这个光照给这个 illumination 的这种分成之后啊、嗯，人家他自己大概能收入大概十一亿美元
1: 。那我觉得是件好事。如果就你收入那么高、嗯，他肯定会有动机去推下一部电影
0: 的。他这下一部都已经在拍了，好吧、嗯？我觉得，<笑>我觉得都已经在拍了，是吧？是马里欧的帽子啊，还有那个银河是吧？嗯，公主马上就来啊！最后一条新闻啊，本周游戏销量榜啊，今年一季度英国游戏市场的一个数据，首先是还是 PS 5 PS 五供货冲突之后，销量是同比增长了 180% 啊！市场份额、嗯、就在英国市场啊，市场份额占有率是已经超过 50% 了。相比之下 ，NS 的销量同比是下降 25% 啊， x S x x s 是下降 18% 一季度最大的赢家，游戏的最大赢家——霍格沃茨，霍格沃茨之极销量是已经超过了历史上的《艾尔登法环》、《老头环》，还有这个《乐高星战》啊！目前它已经是除了《非法 COD》之外，英国最畅销的游戏。上一个。做到这个，达到这一个目标了，是这个之前的这个荒野大镖客二，嗯
1: 啊，那确实就 IP 影响力太大
0: 了。OK， 这就是我们本周的一周新闻评论，嗯，啊，这周我们花了大量的时间给大家聊这个塞尔达、哎、FF 1 6对，这也是我们接下来两个月里面可能是最重点，或者说呃要聊得最多的游戏，对，然、啊、后希望今年这两个最受期待的游戏能够不负众望吧。我觉得塞尔达是绝对是个能做到的、嗯、，FF 1 6从。游戏的定义类型上来看，它肯定也是你之前绝对没有玩过的这种 F F， 所以就全新的 F F、嗯。从这两个角度来说，我觉得真的是会是两个老牌系列的这种带给玩家全新体验，这个应该没有太大的悬念，对，很值得期待的、嗯。我就希望两个游戏也都能够名利双收吧。是啊，这就是本周的一周新闻评论的全部内容了。我是 L V 六。
1: 我是客者灵悟
0: ，我是小乌贼，分享最美好的游戏时光啊！感谢大家的收听，我们下周的一周新闻评论再见，嗯，拜拜，拜拜。